0: vou fazer um stories aqui, ó. Tá gravando? Tá gravando. E aí, Buntingas? tô aqui com o Sandro, nós vamos gravar um podcast muito legal hoje, o Sandro é um dos caras percussores aí de inovação aqui de Belo Horizonte. E aí, Sandrão, tá animado? Bora, bora lá, Ramiro. Vamos, vamos Animadíssimo. Lá Show de bola. Então, você sabe, daqui a pouco esse episódio vai estar disponível para vocês, mas eu vou soltar uns spoilers aqui durante essa gravação, valeu? Let's preach. E hey, aí, tô aqui com o Sandro. Nós vamos Já tá gravando, né? Já tá gravando, viu? É tudo, viu? Bom, você que tá nos assistindo, aí ó, é, é, eu sou também meio doidão, ao vivo aqui, ao vivo gravado, tô aqui moça, tá me confundindo, peraí, deixa eu liberar esses stories aqui, pessoal, não repara não, eu sou, eu sou meio doidão assim, relaxa, deixa eu te, ah, tu acho que você vai ter que cortar isso aí, hein, ah, Baixa o volume? Vocês estão vendo que eu sou um, um, um host de podcast totalmente experiente, né? <risos> <risos> o Sandro, eu, aqui é o seguinte, estou fazendo... Qual que é o seu, seu arroba aqui mesmo?
1: Sandro MGM.
0: MGM. MGM. É, cara, depois eu acabo de fazer isso aqui, senão eu não estou sendo mal educado com você aqui. Cara, de alguma, cara. <risos> Sandro, é pô, obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite, vir aqui no Montink Estúdio e fazer um papo para essa galera que está assistindo a gente aqui do Montink Cast, que está sedenta por informação de... Eu costumo falar de empreendedores de verdade, não que os outros são de mentira, mas a gente sente falta... Dessa história, vamos dizer, mais comum. Uhum. A gente vê muita gente aí que já é famosa nas redes sociais e conta geralmente aquele mesmo papinho e tal. Uhum. E a ideia aqui é a gente trazer é, histórias de pessoas mais. É, que estão, vamos dizer, um pouco no backstage ali, mas que realizam pra caramba, né? Legal. Então, cara, obrigado aí. Você ter aceitado esse convite. Eu te agradeço pelo convite, tô, tô honrado,
1: inclusive, com o convite. Parabéns pelo projeto, tô, tô adorando, cara. Gostou aqui da nossa,
0: no, da, da nossa big estrutura de, de estúdio?
1: <risos> Sensacional. E é. põe big nisso, cara. É, é, é. Acho que até um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, sabe? É, é, o modelo de negócio de vocês, eu acho que é, é nessa linha mesmo que a gente, que a gente starta, né? Com, com esse entusiasmo, com essa força, com essa visão a, a muito a longo prazo, mas sabendo o step by step, né? De ter essa consciência, putz, esse aqui é meu primeiro passo, cara. Mas já estou com uma visão aqui nesse, nesse sentido, já estou validando isso aqui. O mais importante sempre. é
0: executar, né, cara? Exato. Cara. A gente que está nesse mundo, né? Depois vocês vão entender melhor quem que é o Sandro aqui. Sensacional a jornada dele. Mas... Às vezes a galera fica planejando demais, né, é. Aí, às vezes, perde o time. Exatamente. E, pô, cria uma, uma ideia de que tem que ser tudo perfeito para começar. É. E acaba até desanimando. Legal E isso. aqui, depois eu vou te mostrar... Eu estava te contando um pouco da história desse estúdio uh -huh, aqui, uh -huh. mas eu vou te mostrar também que foi... Meio assim, cara, vamos embora, vamos fazer. Uma semana a gente colocou o um negócio aqui para rodar a obra e tá aí. Cada semana tem um negocinho diferente. E... É isso aí, cara. Vamos é, pra é cima. De fato
1: é executar, né? Legal, Bom, cara. Demais, legal. Bom,
0: cara, conta aqui, eu tenho uma colinha aqui, porque é muita coisa na, na sua jornada. Mas vamos pegar lá do início, cara. Você era... começou com tecnologia, depois migou para engenharia, voltou para tecnologia. Como é que é essa história aí?
1: Pois é, cara, é, é, assim, eu iniciei minha jornada, é, eu trabalhei em uma academia de dança, inicialmente. Ah, é? é então um lado artístico e também. Ó, oh, também, isso eu não sabia. Pois é, eu comecei numa academia de dança, enfim, e migrei, cara, pro, pro, tive oportunidade... Mas você,
0: desculpa, você tinha uma academia não, ou você eu, dançava? Não,
1: eu trabalhei na área administrativa ah, ah, dessa tá.
0: academia. Aqui em BH é, mesmo? Aqui em BH. Uhum.
1: E aí, é, depois eu tive a oportunidade de ir para uma empresa que era, que, é que era referência em treinamentos, Microsoft, VM, enfim, uhum. nível Brasil, e é, eu atuei na área de treinamentos lá. Né? Entendi. E aí, aí foi meu primeiro contato assim, com tecnologia, mesmo é, atuando na área de coordenação de treinamento ali, porque tinha toda essa. Por, é, 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 os cursos, né e tinha que fazer uhum. conexão com o instrutor, fechar as turmas e tudo mais, e rodar essas turmas de treinamento. Dessas fabricantes. E tinha um centro também de, de certificação, né, que fazia certificação ISO, Light, o COVID. Foi meu primeiro contato assim, com, com a tecnologia, mesmo que de longe. Uh -huh. e, e é legal porque eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas dentro da empresa. Né? Então,
0: e você estava com quantos anos, mais ou menos? Assim?
1: Cara, eu estava com 17 anos, 17 para 18 anos. E eu estava naquele momento de... É, eu tomei bomba, cara. Então, assim. Eu bomba não, na escola. É, na escola. Então, eu, eu não fui aquele ah. cara que, que já formou com 16, 17 anos ali e Não, eu tava finalizando meu ensino médio. É, 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 e aí eu tava na... é,
0: é legal você falar, contar um pouco desse, dessa, dessa época assim, de jovem ali. Assim, como que você. Porque às vezes a gente até pulou aqui, eu, eu pulei. Mas qual que foi essa sua entrada no mercado de trabalho? Assim? Você, você, era, você falou que era um, um aluno. Pois é. Não tão assim, aplicada. É,
1: eu, assim, eu, eu sou muito esforçado, né? Uhum. Falar que putz, você é muito inteligente. Cara, eu acho que a, a inteligência ela é consequência do seu esforço ali. No meu caso, especificamente, logicamente, tem pessoas fora da curva. Uhum. Né? Mas eu sou muito esforçado. É... E aí, eu sempre fui um aluno mais ligado ao esporte. Acreditei Entendi. fielmente que ia fazer educação física. É... Por ter essa conexão muito forte assim com o esporte, né? E, putz, aquele cara aqui é para a escola de chuteira, entendi é, E antes de estartar a aula, eu estava jogando futebol, e entrava para sala de aula suado. Não, uhum. não tinha problema quanto uhum. isso. Né? E aí é, é, eu, 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 eu tomei bomba na minha sexta série. Entendi. É, sexta série eu tomei um pau. É, Qual? É, onde, mas... você Hã? onde você estudava? Onde você estudava? Você é daqui de Belo Horizonte de mesmo? BH, H, ah. é, 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 eu estudei no... Quando eu fiz Eu falo porque
0: eu pergunto isso, porque Belo Horizonte todo mundo se conhece, sim, né? Sim,
1: sim. Eu fiz meu ensino, meu ensino fundamental quase médio no, no, no Colégio Loyola. Entendi. É, e aí fui lá, tive, tenho diversos amigos... Que é meio puxado, né, cara? Muito puxado. É. E, e, e lá, de fato, tem que ter um, uma dedicação a mais. E, e eu meio que me perdi no caminho ali, só que, linkado muito ao esporte também, me dediquei a uma área... É, para uma outra área, acabei tomando pau nesse sentido. Também Entendi. pelo nível de, de esforço que tinha Sim. que fazer ali para poder conseguir. E aí, é, disso, cara, é, é, foi quando eu saí do, do colégio Loyola e tudo mais, fui para um outro colégio. É, e aí eu me vi na necessidade de, de querer aprender, porque escola, para mim, é, por mais esforçado que eu, que eu fosse. Uhum. É, é, sempre foi um sacrifício. assim de Entendi. Um saco, né? Era muito difícil para mim. E eu falava assim, cara, eu não vejo a hora de eu sair de casa para trabalhar e fazer aquilo que eu gosto de fazer. Para eu conseguir, de fato, um resultado. Logicamente que a base da escola vai te levar uhum. para diversos caminhos aí é, é, bem promissores. assim Logicamente, se você souber utilizar disso. Mas eu tinha essa visão. E aí em busca você de isso, cara, essa, essa visão é, é, tive essa oportunidade de trabalhar com a parte administrativa financeira de uma academia de dança e foi aí com eu entendi Startup. E então. aí depois da academia, antropa... fui para esse mercado lá de, de, da coordenação de treinamento e tudo mais. E aí é, lá já
0: era uma empresa voltada para tecnologia, voltado né? para
1: tecnologia. E do entendi. lado tinha uma empresa que era de uma fábrica de software, né? no ah. mesmo andar ali. Inclusive dos mesmos, os sócios eram, eram irmãos e tudo mais. Entendi. E... e vai passo o tempo, eu migrei para a área financeira, trabalhei com ótimas pessoas. É, e aí vai aprendendo para caramba, assim, né cara? Sim, aprendi muito. E eu sou um cara que... Eu, o, o, interessante isso aqui que eu vou falar, porque o Excel, ele mudou minha vida, você acredita, cara?
0: Cara, eu acredito, velho.
1: O Excel, ele assim, mudou minha vida. É uma ferramenta básica e as pessoas às vezes não, é. não dão valor para isso, mas de fato o é Excel. E por quê, cara? cara? Conta aí, aí. Aí eu vou te falar. É, isso dá entrei, um corte,
0: hein? O Excel mudou minha vida. <risos> e aí, é.
1: cara, interessante isso porque eu sou um cara muito analítico, assim, Entendi. muito de dados. Uh -huh. Eu gosto de ter minhas coisas muito organizadas, minha agenda muito organizada, enfim. E o Excel me deu essa oportunidade. Então, assim, gastava algum tempo ali brincando em algumas planilhas, fazendo algumas automações, fazendo alguns dashboards. E aí, isso chamou a atenção da diretoria, inclusive, das coisas que eu tratava no meu pessoal. Entendi. Então, as minhas finanças eram muito controladas nesse sentido. Uhum. Ele falou, cara, Sandro, eu tô, eu tô vendo que você tá indo bem aqui na área de treinamento, mas, cara, tem uma oportunidade aqui na parte financeira, eu preciso de você, eu quero te trazer por, pelos, pela sua organização, pela uhum. forma que você lida aí com tudo isso, eu quero te trazer para você dar uma organizada aqui dentro para mim também e atuar junto comigo. Olha. E foi muito legal, eu falei, cara, beleza, né, eu tava confuso agora se eu ia para tecnologia ou se eu fazia educação física lá antes, uhum. agora eu tenho um braço que é de financeiro. E aí, tipo, vou fazer com Já abriu uma outra. E já abriu uma outra visão, né? Mas tá aí. vendo,
0: Sandra? A importância de. A gente vem de uma cultura de, tipo, assim. Formou, entra pra faculdade, a pessoa nem sabe o que, que quer fazer. Nem que quer fazer. Nem testou, cara. nem foi pro mercado de trabalho. Exato, e cara. aí se frustra. Se frustra. E entra num curso. No um,
1: dois, três, quatro, cinco cursos se... que não terminou nenhum, né, cara? Não e aí, é verdade? Aquele cara com tudo cheio de nada, né?
0: Exatamente. E aí cara.
1: eu tive essa oportunidade de entrar para trabalho financeiro. E foi muito legal, eu fiquei pensando, cara, beleza, eu Tava estava atuando nesse sentido, agora eu tô na área financeira, como que eu vou aplicar isso, né?
0: Uhum.
1: Aonde eu vou aplicar isso? E, enfim, entrei para dentro do desafio, adoro o um desafio, né? Muito com esse perfil de esporte, adoro ser desafiado. E entrei para esse desafio e, e foi muito bem, cara. E, e, e teve um momento que essa empresa de fábrica de software, junto com essa de, de treinamento, elas, elas se fundiram assim, né? Se uhum. unificaram. E aí mais uma vez pelo Excel e pelo meu, pela, pela essa, essa aplicação que eu tinha nessa ferramenta, eu fui convidado a entrar no time de fato de tecnologia. Hum. Então eu saio do financeiro e eu começo a atuar de fato no time de tecnologia. É, o, e aí eu vou o Excel
0: pra... até hoje é uma base de dados, base de tudo dados, tem Excel, exatamente. né? Exatamente.
1: Exatamente. Tu tem Excel. Pronto. Fez qualquer tipo de aplicação, ele, ele desencadeia na planilha. Uhum, Alguém uhum. vai ter que ter um dash no final para poder Agora, analisar.
0: Arthur viu aqui antes da gente começar, eu tava. Planilha lá com o time falando, Não, mas a planilha tem que ser. Não, cara, mas é Excel, Excel. Excel, Excel. Time de aquisição, Excel. Excel.
1: É. Não, não, tem jeito. E aí. Por isso é... que eu
0: concordei quando você falou que mudou a sua vida.
1: <risos> e aí, cara, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com Power Pivot. Isso antes. Power é... Pivot? Power Pivot não, é, que, é uma, é, uma é muito interessante isso é, é, é uma ferramenta é um é um não, esqueci o nome não sei se é suplemento mas ele chama de, é um complemento que tem dentro da própria ferramenta do do, do Excel Aham. uma aba que fica escondida que você ativa isso oh. e ela e ela veio antes do Power BI então hum. eu tive a oportunidade de fazer trabalhar com Power Pivot dentro do Excel trabalhando em bases assim dentro do Excel e aí entrei oh, para dentro do SQL e aí, de hum. fato, eu comecei a, a fazer é, desenvolvimento, desenvolvimento em, em SQL, Entendi. por causa do Excel, olha que legal. E aí, cara, Porra. teve um passo antes que foi o divisor de águas, putz, eu vou para economia, eu vou aqui para... Pra...
0: E também abriu um leque fudido né? É,
1: eu vou para tecnologia... Você, você podia escolher... Cara, mas eu, aí, putz, eu escolhi engenharia.
0: Entendi. Você tá falando meio assim, escolhi engenharia. Que? Só que Mas... eu escolhi engenharia... E qual, qual é engenharia? Civil. Civil? Isso. Ah.
1: Escolhi engenharia, cara, é... você falou agora há pouco, você gosta de fazer as coisas, uh -huh, né? Você entendi. gosta de Mexer esse, com, de com mexer obra e tal. tal. Cara, eu fiz engenharia e gosto muito também é, uh -huh. é, 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 desse mercado. E, enfim, entrei no mercado de engenharia e aí no meio do caminho eu tive que decidir. Putz, tô aqui no quinto período, vou para ter... Continua onde que eu estou nessa empresa uh -huh. ou eu vou para o mercado de trabalho de engenharia. Entendi. E aí, aí casou assim é, com aquela baixa do mercado da construção
0: civil. Uhum.
1: E aí? Finalizam a graduação, bota o diploma do braço ali. E, e não vai estagiar porque você está numa posição legal aqui dentro de uma empresa. E depois... Você continuava
0: lá na empresa, na área financeira lá? Não? Aí, não,
1: não porque essa parte da engenharia já tinha saído do financeiro, na parte de tecnologia. Ah, tá. Desculpa. É. Mas você estava um... lá nessa empresa já tava ainda e estudando. Estava de tecnologia estudando. Entendi. Aí eu tive que tomar uma decisão no meu quinto período. Inclusive, foi interessante que nessa migração, olha como, é que, como que o estudo também é muito importante, né? Uh -huh. Nessa migração, entre financeiro e tecnologia ali, eu estava fazendo engenharia e eu tive matéria de algoritmo e estrutura de dados.
0: Uhum. Tá vendo? Para
1: que, que eu vou uhum. usar algoritmo e estrutura de dados? E foi aí que eu tive essa oportunidade na área de tecnologia e aquilo me deu uma clareada, me deu uma alavancada é, só, é, é, muito grande né? nesse, nesse sentido, sabe? Olha como que é importante isso, né? Tem algumas... Até, logicamente, que na faculdade a gente sabe tem algumas coisas que assim, não fazem sentido. A grande é, maioria. A grande maioria <risos> é, poderia resumir é. dois anos e meio de conteúdo prático. Claro, Sim. poderia. Mas algumas bases também, não tem como você fugir é. disso, Pô, né, cara?
0: Faz é, parte.
1: Pois é. E aí eu fui e migrei. Ó, eu fui... É, tive que tomar essa decisão. E foi interessante isso porque, tipo assim, eu tomei a decisão de sair. Eu não tinha nenhum, nenhum emprego, nada, nem estágio no mercado. Aham. Uh -huh. Nada, não tinha nada a definir.
0: E aí já foi as primeiras grandes decisões, é, assim, né?
1: Foi decisão e foi uma mudança muito estratégica também na minha vida. eu falei cara Você fez
0: consciente também, consciente, né?
1: Consciente, é, mas com medo, né? É, o, o medo faz parte. Faz né? parte é. demais e tipo assim, o que eu vou fazer e tal. E foi interessante porque no dia que eu fui fazer meu desligamento lá da, da empresa e tal, é, eu tinha diversos contatos também enfim mas não era para ser dessa forma né então uhum. quando não é não adianta e é. eu fui fazer o, o desligamento é, é, lá da, dessa empresa de, de tecnologia no andar que eu tava fazendo o exame demissional entra um cara com uma camisa com uma camisa de uma empresa de engenharia uhum. olhei para aquele ali e tal e aí uma voz falou comigo assim Sandro começa com esse cara finalmente Deus falou comigo uhum. Sandro comece com esse cara
0: você tava lá para fazer é de o demissional. De
1: aí, cara, falou, Sandro, conhece com esse cara. Eu falei, "Ah, falei, mais uma vez, eu falei, Sandro, conhece com esse cara. Eu levantei, assim, tipo, uh -huh. tudo bem? Eu sou o Sandro, não sei o quê, Eu tô vendo que você é camisa de engenharia e tal, não sei o que e tal. É... Cara, você não tem vaga para estagiário, não? Ele olhou para mim assim, tipo, "Mas o é que você tá fazendo aqui? Você tem, uh -huh. você tem vaga de estagiário e tal. E, coincidentemente, o prédio que era a empresa era no mesmo andar dessa empresa de exame demissional. De o o prédio da aí, empresa do, do, do o cara, cara de engenharia. da engenharia. Eu falei, ah, cara, desce lá embaixo, conversa com o fulano de tal, lá no quinto andar. E aí, Mas fui, já foi direto. Fim deles, finalizei meu exame, uh -huh. fui direto. Cheguei lá, uma salinha minúscula, assim. Os caras mexiam com mais contratos externos, não tinha tanta operação interna. Aí eu falei, cara, tudo bem, vou cara o fulano de tal. Falei, ah, sou eu, então. Ele falou, o que você está precisando? Eu falei, ah, eu, cara, eu vim aqui buscar uma vaga de estágio e tal. A gente não estava contratando um estagiário. Aí ele olhou para mim, assim, falou, e falou, e outra coisa... É... a gente não tem nem cadeira pra você sentar aqui. Não tem nem mesa pra você sentar uhum. aqui. Tipo, era, era o cara que era dono aqui, o outro sócio ali, e o outro sapato que era do comercial que ficava aqui. E os outras pessoas ficavam rodando, ó. A gente ah, não tem nem cadeira. Eu falei, cara, mas... É... Eu tô em busca de uma oportunidade, se vocês quiserem conversar comigo e tudo mais, eu tô à disposição. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, eu não tô procurando um office boy de luxo, não.
0: Cara, bem diretão... Cara,
1: italiano muito... Uhum. Muito firme. Assim, uhum. Não tô procurando office, office boy de luz E outra coisa, seis horas de estágio não funciona aqui. Você não aprende nada. Você tem que trabalhar horário comercial normal. Eu falei, cara, beleza. E por último, ele falou assim, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu não tenho verba para estagiário. Você quer estagiário? ficar aí. Eu falei, uhum. quero. <risos> né? uhum. E aí, cara, eu cara essa oportunidade. Vocês estão vendo aí, né,
0: gente? Você que tá começando aí. Você está entendendo aqui um exemplo prático. De uma pessoa que foi atrás, né? Porque essa geração de hoje quer é tudo na mão, tudo né? Tudo na mão, cara. E, de, e é.
1: depender da forma que chega também, não faz é. sentido pra mim. E parece, e parece uma questão romantizada isso que eu tô falando, cara, mas não é eu, nada eu tô disso. Ligado. Tipo assim, é, o cagaço tava ali do lado, uh -huh. entendeu? Sim. E a oportunidade de fazer diferente também tava ali do lado. É. E aí eu cavei essa oportunidade e trabalhei de fato de graça. Trabalhei é, um, um mês de graça, mas vou te contar como que foi.
0: Mas aí você... Cê... Eu acredito que você já estava assim, pô, eu quero aprender e, e, e construir a minha oportunidade, né? Exatamente.
1: Uhum. Aprender e construir a oportunidade. Uhum. Você falou tudo. E aí, cara, trabalhei esse um mês. Finalizou o primeiro... Desculpa, tô sempre De boa, um relaxa. Finalizou o primeiro mês, cara. Cheguei lá e falei, ó, oh, pessoal, só tô fazendo fazer um fechamento com vocês aqui de reembolso. Por
0: quê? Uhum. Transporte e tal. Ixi,
1: eu abasteci a caminhonete. Uhum. Tinha alguma logística de obra ali comprava material. Você fazia, ação, tudo, fazia né? tudo sem ficar pedindo muita benção porque eu precisava entregar.
0: Entendi. É, você e, você aí focava aí na pra, resolver o resolver problema, problema
1: né? E entendi que tinha que de fato resolver uhum. o problema, né? E aí fui chegar, cheguei, ó. Só tô trazendo para vocês aqui a minha nota de reembolso e tudo mais. O cara falei, cara. Olhou e falou, o seguinte: faz o contrato de estágio dele paga ele retroativo para
0: mim, por favor. Ah, tá vendo? Talvez o cara já tava até te testando. Deixa eu Talvez. ver. Se, deixa eu ver se realmente ver que se é mesmo. Ele quer mesmo. é
1: mesmo, né? E aí, de fato, cara, foi 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 uma experiência muito legal. Eu lembro que, tipo assim, trampei é infinito, né? assim Tive uma experiência muito legal nessa empresa. Uhum. Aprendi muito a lidar com pessoas, né? Lidar com, com o pessoal de obra, lidar com, com o cliente ali, lidar com, legal, com o fornecedor. Né? Então, a, aprendi a entrar nessa esfera e, 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 e saber ser um cara mais flexível para lidar com todas essas pontas por causa dessa experiência. Isso foi muito Entendi. legal. É, já teve um momento que eu tive que passar é, é, logicamente tudo que a gente faz cara pra, pra, pra crescer dói né e, uhum. e, e tem que abrir mão de muita coisa e eu lembro que eu tive um Réveillon que eu não tive Réveillon porque era o único dia que a indústria que a gente pensava serviço poderia desligar para poder fazer uma manutenção de flambagem, de laje na subestação, porque se a laje caísse ia dar um pau danado na operação que entregava peça pra Fiat e tudo mais e eu passei tipo de 8 da manhã a 8 e meia da noite Dentro dessa subestação.
0: E, e com certeza seus amigos entrega. estavam lá já planejando não. um réveillon, com certeza. ou viajando, ou festa. Com certeza. E aí eu, não, isso é dessa, com certeza. Né? E você tomou, aí são as escolhas, né? São
1: as escolhas, cara. São as escolhas, isso é verdade. E, e falando de escolhas, só dá, abrindo parênteses, eu optei em não ter rede social durante cinco anos.
0: Ah, é? Por quê? Eu falei, isso, eu tô... isso nessa época já? já, ou... já Entendi. Já.
1: Eu optei ou eu fazia engenharia. Eu, eu coloquei isso comigo. Cara, uh -huh. Você tem que ter um foco, senão você não vai conseguir chegar. E aí eu optei em não ter rede social durante cinco anos. Cinco anos eu dei um bloco.
0: Saquei. Rede da minha vida. Pra focar, no, pra nos, focar estudos, nos estudos, no, na, no trabalho lá. Exatamente, exatamente. Olha a escolha aí, gente. Tá? De novo, cara, às vezes eu. Nesses bate papo até de bar e tal. A galera hoje em dia, cara, dá, dá, acha que é tu, tudo vem na mão e tem preguiça de que é tudo assim pra ontem, né? Uhum, não uhum. tem paciência. E existe alguma coisa fácil, Santo? <risos> fácil. Não tem isso, é, cara. É porque a, a, a galera fica vendendo promessa aí de sim, sim. Né, eu, gente, cara, eu, ficar eu, milionário. Dá é
1: o jogo não é assim. Não é assim, velho.
0: Não, não é. Assim. Não. E é. isso não é só tecnologia, é, mundo digital, não. não. Qualquer negócio ele tem um período de, de dificuldade, de tem. maturação, de é. erro pra caramba, é. pra depois você é. colher. É. Aí forma uma geração que tenta ali um, dois dias, já muda outro, já quer buscar outra coisa. Porra, Zero é resiliência, em tipo assim, cara,
1: resiliência em nada. Tipo assim, o cara não tem resiliência em nada. E tudo pra ele tá ruim e o time dele é muito curto. Eu vi um negócio esses dias, eu achei interessante. O empreendedor falando que a geração micro-ondas, né? que é tudo pronto com três minutos, cara, três minutos, é. não, não existe esse negócio. Cara. Alguém está <risos> amassando barro enquanto está achando que... É, e, sabe? Alguém tá fazendo. Exatamente. E, e tá fora desse, desses cases de sucesso com uma semana.
0: Com certeza. Isso é fora. certo. Fora. E como é que você voltou para a tecnologia? Pois
1: é. E aí atuei nesse mercado, estagiei durante seis meses, fui contratado, enfim, acabou que... que, que... Dentro dessa empresa a gente migrou, foi para uma sede maior, trouxe uhum. mais pessoas, as coisas aconteceram, foi bem legal. E aí é, teve um momento até de direcionamento da empresa e tal, o fluxo, fluxo financeiro e tudo mais não ficou legal. Uhum. É, e aí tive que buscar outra oportunidade. Entendi. E assim, dos meus contatos, é, é, tive contato com, fiz contato com uma das pessoas que que, que eu me relaciono, que é o fundador hoje desse projeto. Seguiu uhum. o, João, o Joãozinho, um abraço para Joãozinho. Mas de qual projeto? Do Raja Vale.
0: Ah, então... Conta ah, aí. Ah, então, aí essa aí, foi a migração para o... Essa foi a
1: migração em conexão. Raja com...
0: Vale, galera. Prestem atenção aqui que o Sandro vai falar agora. O que, que é o Raja Vale? Você é o, um dos cofundadores. Sou cofundador. É o cofundador uhum. e... com o João.
1: Com o João. E ele falou, cara, faz o seguinte, é... segura aí. Eu vou no Vale do Silício aqui.
0: E isso na, isso na, quando você tava saindo lá da, é, da empresa de é, engenharia? É, é, exato. Ah. Segura
1: aí. Vou no Vale do Silício. Preciso ser do meu lado aqui. A gente vai fazer nessa, nesse sentido. Vou atuar nesse, nesse sentido. Entendi. E foi de fato e aconteceu. você
0: Mas assim, você já tinha uma ideia do projeto ou foi esse papo assim...
1: Foi esse papo que aí eu adentrei para o projeto entendi. e aí, tipo assim, tudo fez sentido. A minha engenharia, a minha tecnologia fundindo na inovação. Ficou
0: claro por que você tinha que passar por aquele né? E o Excel. Tá,
1: tá. <risos> yeah. E o Excel, porque eu usei bastante durante... A... Não, uso, Usa, né? Uso, né? todos os dias. Olha durante, aí, tá vendo, cara? Durante, nada é por acaso, nada, cara. Nada é por acaso durante o projeto. E aí, cara, a gente fez diversas reformas no, no, onde hoje é a sede do Raja, né? Sempre Entrou... foi lá? Sempre foi lá. Uh -huh. é... E aí entrei com a parte de da, da... inicialmente, como tinha muita obra para poder fazer... É, uhum. Eu entrei com essa parte da gestão de obra toda, do é, negócio. para fazer engenharia E estava numa época, cara, do, quando a gente construiu esse projeto, é, de dar aquela baixa imobiliária, sabe? Entendi. Era, você passava, só tinha placa de aluga-se, aluga uhum. E aí... É, e, um é, exato, exato. e ali é um ponto... Exato, exato. Bem valorizado, ali, né? É bem valorizado ali o um, ali um ponto, né? E aí foi quando a gente começou a fazer esse projeto e a gente nichou o prédio, terceiro, quarto e quinto andar, faz parte do family office lá uh -huh. do João, a gente foi e nichou esse prédio para trazer empresas de base de tecnologia lá para dentro. A gente Entendi. chegou a fazer uma pesquisa de co na época, mas co lá em 2016 já tinha 42 unidades e, o, e a rádio ali não é tão propícia para co porque tem muito morro. Uh -huh. Então, mais região Savass, né? a galera consegue ir de bike e tudo é. mais, tem essa locomoção mais de andar e tal. Para o você tem que pegar, se for de ônibus, é dois ônibus. Sim, não né? tem e acesso aí... direto. Exato, sim. e aí não tem como o cara ir ali de bike, essa é a pegada mais do ambiente de startup, sabe? E aí, com o que não faz sentido, vamos migrar para a hub de inovação mesmo, com, uh -huh. com um empresas de tecnologias e startups, né para dentro desse hub. E, e tem um case legal... Que quando o João estava no Vale do Silício, ele teve com o Maurício Bebenucti, que é ex-sócio da, 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 da XP, XP e, né? e, uhum. e tem a Starts hoje. Uhum. Ele tomou um, um café lá que durou uma hora. E, e ele falou, cara, eu vou lançar o livro Os Incansáveis em Belo Horizonte. E falou, oh. opa, lança a Raja Vale. Entendi. Então a gente startou essa operação em junho e a gente foi lançar o Raja Vale. 16.
0: 16? startou uhum. em
1: junho, foi lançar o Raja Vale em novembro, junto com o livro dele
0: o timing.
1: É, e aí pensa na obra que você teve aqui em seis dias. É 3G. a obra que a gente teve lá em um mês e meio para poder Porra. fazer o um lançamento. Um lançamento. Depois você Vai.
0: pesquisa aí, você que tá assistindo. Maurício Bevenuti, o um livro Incansáveis. Ele tem o um outro, Improvável. Audaz. 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 Audaz.
1: Audaz. É. E aí...
0: Vale muito a pena, viu, gente?
1: Legal demais. É. E aí... É...
0: Ele a lançou obra... o livro lá. O correram atrás.
1: Correram atrás. atrás, cara. O que, que a gente fez? Estilão industrial. Tínhamos uma área lá de 600 metros quadrados. Uh -huh. Vamos fazer o nosso projeto aqui. Nosso projeto é ia assim, ser no quinto andar, nesses 600 metros quadrados. Cara, fizemos modelo industrial mesmo, igual você falou aqui. Abertão. Preto industrial, piso polido, uh -huh. Cara, e era obra, assim, que você não tem noção. Pau dentro. E falava assim, ah, eu carreguei saco de cimento. Uh -huh. Cara, não tem jeito. Quando você está no modelo de bootstrapping, você precisa fazer acontecer, cara. Exatamente. Você tem que botar a mão na massa, não adianta você ficar... Vai, não, se você quiser fazer acontecer, você tem que levar pelo exemplo, né? E aí a gente botou de fato a mão na massa para fazer isso acontecer.
0: Legal. E aí
1: cara. quando a gente foi lançar o livro, ficou muito estilo válido, a gente decorou o estilo Vai do Silício,
0: sabe?
1: E uma coisa legal que a gente fez na, na época foi que como a gente, é, é, faltava rebocar uma parede, não sei o que, a gente deixou a parede sem rebocar, colamos os projetos plotados a linha zero na parede para o cara saber Entendi. o que, é que vai ser aqui. E fizemos lançamento desse evento com paredes, com puff, alguma coisa nesse sentido. E decoramos estilo Vale de Silício, porque putz, o Maurício estava lá, não, faz... não tinha... Inventar, Iber, né? Inventar é, a né? é. não, não precisa. Cara, e aí foi legal que a gente lançou o livro e os convidados que participaram lá. O Maurício lançou o livro, a gente lançou o rádio junto com o livro. Uh -huh. e um dos convidados que participantes que estava lá. Ele falou, cara, adorei o espaço, quero ficar com o espaço inteiro.
0: <risos> tá vendo? Canal de aquisição. <risos> Canal
1: de aquisição.
0: Fez o um evento... Nem era seu objetivo, não, assim, não inicialmente, não era, objetivo. era lançar o livro, aproveitar... Muita... É,
1: a gente, a gente tinha que lançar o proje... aproveitar a oportunidade de lançar o projeto. A gente foi no total, é, é, que a gente chama de, 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 como que fala, PDCA, né? Uh -huh. Que você promete, depois você corre atrás. Sim. É a metodologia... Aqui só. vai ser isso aqui, viu, é... gente? É. O nosso PDCA foi exatamente, promete correr corre atrás, velho. E a gente, de fato, prometeu muito, fizemos essa, essa comunicação com o mercado e a gente teve que correr atrás para poder entregar.
0: Cara, te, você falou isso PDCA aqui, só contar uma história rapidinha aqui. O, essa questão de você prometer o que você vai entregar, o negócio não está nem pronto ainda. Eu fui um dos responsáveis aqui em Minas, na época do, da operação do Clicom, de com, site de compras coletivas. Sei, sei. E aí, cara... É, eu, eu fui contratado e tal, para abrir o mercado aqui. E eu visitava os restaurantes e tal. E aí eu não tinha. O Clicon ainda estava operando só em São Paulo. E eu, imagine em Belo Horizonte, eu chegando para um dono de restaurante e falando assim, cara, nós vamos fazer um site que você tem que dar uns 50% de desconto. Desse 50% de desconto, que so, dos 50% que sobrar, 30% você tem que pagar a gente, beleza? Aí o cara ficava assim. E ainda eu olhava. Cara, mas tá, mas deu o site? Não, é, é igual esse aqui, ó. <risos> é igual esse site é, aqui que eu vou é. fazer. Bicho, teve vezes que o cara queria até me bater. Falei assim, cara, você quer me roubar? Tal? Uhum. Imagina, cabeça de mineiro que já é desconfiado. Deus, eu cara. prometendo uma coisa que nem estava pronta ainda, mas graças a Deus deu tudo certo, ah, assim. É mas esse lance aí de, de PDCA, né?
1: Exato, exato. E aí, é. cara, do Raja, é, é, falando de espaço físico, a gente... É, migrou a gente ia fazer o no quinto a gente teve que migrar para dentro do, do prédio a gente foi raizando para dentro do prédio então a gente de fato atua, atua hoje no terceiro andar lá é, do prédio uhum. é...
0: só, só mais um pouquinho. puxa um só pouquinho, pouquinho assim aí dar o que aqui. o Arthur é bravo galera Nossa. <risos> e aí é...
1: Chegamos a um número, cara, de 600 residentes, mais de 35 empresas dentro do espaço. Por. É, foi, foi muito legal. É, foi muito, quando eu falo foi, porque é, a gente fala de momento pré-pandêmico, né? Logicamente que teve sim. pandemia. É, então as aí... Pessoas migraram, foi para foi o remoto jeito. e tudo mais, mas isso está retomando já, graças uh -huh. a Deus, está tá retomando.
0: É, e aí, assim, aí... o, o, o Raja Vale hoje é, é aquele prédio todo? Não. Não? Terceiro, quarto e quinto. Terceiro, andar. quarto e quinto. Isso. Entendi.
1: E aí, putz, a gente tem um corpo aqui, né? Vamos, vamos, vamos trazer um, um, um. Vamos fazer um paralelo. A gente uh -huh. tem um corpo e o que, que é a alma do negócio aqui, né? Então a uh -huh. gente tem um corpo, espaço físico, as empresas e tudo mais, que como que a gente oxige, oxigena esse espaço? Como que a gente faz isso? E foi então que começamos a fazer os programas de pré-aceleração. Logicamente que antes disso nós já fazíamos eventos para a comunidade, de uh -huh. ecossistema, com conteúdos, né? com conexões. É, eventos voltado para esse sentido. Então falava de jurídico, de gestão, de marketing. Então era um evento aberto e gratuito para uhum. fazer essa oxigenação no espaço e trazer conteúdo relevante para o ecossistema. A gente startou o nosso primeiro programa de aceleração em 2017. Entendi. Lá, se a história é longa dos programas de aceleração, Nós nós chegamos, só para você entender, em 2017 foi o nosso primeiro programa, em 2021 foi o nosso oitavo programa. Então a gente... Desenvolveu uma esteira, de, desenvol... desenvolver uma esteira de, de. Criamos uma esteira de desenvolvimento de startups, uhum. né? E aí a gente chegou ao número de 210 startups pré-aceleradas dentro do nosso portfólio. Pô, bastante é, coisa. Bastante coisa. A gente construiu uma metodologia própria de desenvolvimento de startup, né? Então, uhum. é, dessa metodologia, o é um nosso programa chamado Launch. Esse Launch é um programa que acontece durante. 12 semanas de conteúdo intenso, uhum. né? A gente fala ali desde de validação ali do introdução ao modelo de negócio do cara, entra ali em persona, vai a uhum. tração, validação, MVP, até a parte de fundraising do negócio, a gente Legal, entra. Então cara. nessa trilha. Em 12 semanas. Em 12 semanas, né? Tem sete módulos aí dentro dessa trilha e a gente faz é, todo todo acompanhamento da startup. Então uhum.
0: e esse programa ainda ainda existe. É um programa nosso. Entendi.
1: É, é, então a gente tem ali mentores desde o início da, da porque como a gente essa trabalha é a ideia da, ali, Como né? a gente trabalha com a aceleração, uhum. ali são startups mais muito muito em momento de até um antes do early stage ali está né? na Sim. fase de ideia que a gente leva para o MVP. Uhum. Então faz toda essa validação do o negócio. O objetivo é o, é o, sair com com o MVP do, validar ali. Validar. A, uhum. Com MVP e sai ali com o planejamento dos próximos 18 meses, porque a gente precisa entender para onde está indo essa, essa curva né? e o desenvolvimento do negócio. É, e aí a gente entra com parceiros estratégicos nossos, a gente tem mais de 120 mentor é, uhum. para cada área especificamente. Então Legal. a gente, desde o primeiro módulo, a gente treina o cara, já cobramos o pitch do cara. Logicamente que ele vai agregando mais informações no pitch dele ao longo da, da jornada. Uhum. Né? Mas do primeiro modo a gente já quer saber como que você vende. Entendi. Por quê? Cara, é, é, saber... que é o que tem que começar
0: vendendo, né, cara? E empreendedor você... fala,
1: cara, mas, nossa, vou ter que apresentar pitch de novo hoje. Eu falei, cara, é, é, a gente está é há o... seis anos no Raja Vale, a gente fala da mesma coisa há seis anos.
0: Tá Entendeu? Bem. Entendi. É. Porque
1: tem que ter essa consistência, consistência no negócio. O cara é. tem que entender, o cara tem que ter a oportunidade de falar um minuto e conseguir vender o um negócio dele.
0: É, porque hoje a... Você pegar a atenção de um possível investidor, pode, você pode trombar com o cara ali, se Entendo, você não ele tem não, isso. não está com o tempo para você. Não está com o tempo, ele não, tá, não quer nem... nem <risos> na verdade, vai ser difícil... Vai ele, ser difícil encontrar, se com, encontrar ele. com ele. Vai encontrar com ele. Exatamente. se encontrar, meu amigo, não Exatamente. pode perder.
1: É, e aí, tem toda essa, essa trilha e a gente faz todo o acompanhamento da startup, sabe? De, de entender, faz essas, essas entregas e avaliações que a gente chama toda quinta-feira. A gente faz toda a análise de como o cara é startou. Como uhum. que tá in, o, in, é, se ele está validando de fato o negócio dele. Legal. Porque tem muito disso. O cara, todos. É, é, isso é muito empreendedor, né? O cara acha que ele é o único que está resolvendo aquela solução. No é, é. Não tem ninguém. Por isso que, fazendo.
0: isso que até hoje tem uma galera que fala: Cara, eu tô com uma ideia aí, cara, mas, ó, eu posso falar, assim, mas com medo de contar a ideia. Cara, cara você tem que contar a ideia, velho. Você falou um negócio que, que,
1: que, que é interessante. assim. ideia não vale Entenda, nada. Entenda, não vale nada. É. E alguém já pensou: Pode, pode Porra, porque, não. Se o cara não aplicou, mas ele pensou. E é aquilo que você falou, tem que executar, velho. Se você, é. não, se você não executar, é só uma ideia. É só uma ideia. E a gente já teve caso lá de startup querendo conversar com a gente, mas... Putz, não que quer eu... contar não, a ideia? Vamos ah. assinar o um NDA aqui. Ah,
0: ah. Não. Na Desculpa. ideia?
1: É, a, gente não, a gente já avaliou mais de 4 mil startups. Uh -huh. Então, assim já, a gente já conhece, já viu... Que você, de assim, tudo, de que tudo que você imagine. imaginar. Né? De cara que acha que vai...
0: É, cara, e Deixa assim, cara... É, é... Isso que eu acho também é legal a gente tentar trazer aqui, tem, cara impactar de alguma forma um monte de gente que está começando aí, né independente uhum. do segmento que for. Uhum. Cara, a ideia não vale nada. Pode, pode ser que a sua ideia seja... Cara, talvez, que é muito difícil, é uma coisa que ninguém pensou. Cara, mas se você não colocar em prática o mínimo possível, não vale nada. Não vale nada. Não vale. Não, não, vale. não tem... E aí você... Eu pensaria ao contrário. Se você tem uma ideia, conta para alguém, velho. Porque. Você cria aquele compromisso de executar. Cê, no mínimo. Você cria o um compromisso e talvez a, uma, essa pessoa que você contou falou, cara, você não viu lá aquele cara lá no, no, no. Em São Paulo que já tá fazendo isso aqui. Às vezes você nem sabe. Você, você tá é, com esse sabe. negócio achando que você tem uma ideia aí que vale hum, milhões, que cara. já tem um monte de gente fazendo de outras formas. É, é, o, que, é o que a gente mais vê. É, né? é o cara achando que ele
1: primeiro problema eu acho também que o empreendedor tem que é resolver uma dor própria achando que é a dor do mercado é, é. então tipo assim, nossa faz muito sentido mas para quem né <risos> e aí quando ele hum. vai ao mercado ele começa a fazer uma validação enviesada para conseguir a resposta aqui, que quer uh
0: -huh. isso acontece e... demais, cara. demais demais né é. e
1: aí o cara começa já um negócio já
0: é por isso que assim um projeto como esse do Raja Vale é importante para essa da galera saber que existe isso como que funciona assim para participar desse programa de, de é, pré-aceleração Pois é. é
1: a gente tem teve oito, oito edições né Aham. inicialmente agora a gente em 2022 a gente não rodou nenhuma exe, nenhum, nenhuma edição a gente vai a gente tá mas mas quando tempo. rola
0: é, é aberto para qualquer, é qualquer pessoa aberto para qualquer pessoa a gente tem uma
1: tese pré-definida ali de, de soluções Aham. o que é a tese a ah, eu vou falar aleatório sim tá? Eu invisto em construção civil, eu invisto no setor de energia, eu invisto aqui no setor de games, de finanças, né? uhum. de imobiliário, eu invisto no setor de food, né? de Sim. alimentação e tal. Defini a minha tese e aí dentro dessa tese a gente lança o, o, a chamada né, e aí as startups que têm fit com essa tese se, se inscrevam se inscreva. e passam é. por uma trilha de avaliação, uma curadoria ali para poder Entendi. fazer parte do processo.
0: Então, aí você... Então... Pelo que eu entendi, você tem ali, antes de você abrir um, um edital, alguma coisa, você tem os investidores já. Que, a verdade é o seguinte, no Raja,
1: a, já a tem... gente já tem a nossa tese pré-definida. Estou falando assim, num programa de aceleração numa forma entendi. geral de aceleração, existe uma tese ali, ou ah. um pré-requisito que a startup tem entendi. que cumprir. Legal. E aí, para ela poder submeter o projeto.
0: Mas se tem é aberto, você vai lá, é aberto, se inscreve? Se
1: inscreve, passa pela curadoria e entra para dentro da jornada. Legal. Né? É. Pô, aí, do caramba. É, é bem legal. Pô, mais cara. de
0: 200 já passaram lá? Mais de 200. Startups. E tem algum case assim bacana que vocês temos, temos que viraram?
1: Bastante, é, tem, tem uns case. É, só para você entender, quando a gente fala em volume de startup,
0: uhum.
1: a gente está tá postando no risco, tá? Sim. Então, a gente, a gente desenvolve a startup. Logicamente, a gente tem uma participação na, na, uhum. na, 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 na solução. Né? E aí, é, tem a, a aceleração aqui é um topo de funil, vai vir diversas ideias. Uhum. E aí, a gente vai, é, no decorrer, só para você entender como que a gente faz essa avaliação numa fase de ação, a gente tem que a gente o tipo, seguinte, a gente aposta no jockey, não no cavalo. Uhum. Cara, o cavalo é. vai morrer. Cara, e pode morrer. A grande chance de pivotar é nesse meio grande. de caminho é muito... O, o que vale para a gente nisso é o empreendedor, é, cara. É. Né? De fato, a avaliação vem em cima do empreendedor, vem em cima do time. Entendi. É, é... E a galera fala assim, bicho, qual que é o melhor time que eu preciso ter para eu startar uma startup? Uh -huh. Para eu começar, começar uma startup? Eu vou te responder, uh -huh. mas esse, esse, acho que esse preâmbulo é interessante da a gente ter, a gente, o pessoal saber como que funciona uma estrutura de startup
0: Legal, pra... aí, tem...
1: isso é legal para a galera que está assistindo aí. Pois é, para quem não conhece, já uhum. acredito que a gente também conhece, esse... para quem não conhece de startup, pensa num, numa pirâmide aqui, a gente tem três recursos, que é o Dream Team da startup. Tá? Então a gente tem aqui o Hustler, a gente tem o Hipster e a gente tem o Hacker.
0: Explica qual, em detalhe cada um aí para a galera sabe O que é o Hustler? O Hustler
1: é o cara voltado para desenvolvimento de negócio aquele uhum. cara comercial sabe Aquele cara que vai atuar ali à frente do, do negócio é, e, e gerar o negócio.
0: Derrubando barreira, derrubando, derrubando barreira. muro para mostrar o negócio para o mercado. O
1: hacker é o cara A que do... é o coder, né? é, o, é o desenvolvedor. Então, o desenvolvedor é o cara é, da tecnologia. O cara ali. da tecnologia, da, da solução. E o hipster é o cara de design, é o cara de produto, de UX, hacker. de UI, uhum. de marketing. Então, você com essa, se você conseguir suprir essas, essa, essa, essa tríade, assim, uhum. você vai ter uma startup enxuta. Sim. Né? Porque startup, para quem não sabe, é um modelo de negócio repetível, escalável e tem como base
0: tecnologia. É isso aí. É. é uma empresa igual qualquer outra, mas com essas características. Exatamente.
1: E o fracasso da startup é uma empresa.
0: Não tem problema fracassar, uhum. é. mas você
1: vai virar uma empresa porque você não vai conseguir ser repetitivo escalável. Então a gente sempre olha é, tem essa premissa para fazer uma análise de, de negócio porque aparece tudo quanto tudo é. tudo que é jeito de negócio aparece para gente. E aí é, eu falei da, da parte da, da, da do time da startup, uhum. né? E aí a pergunta que você tinha feito desculpa.
0: Você falou do Caralho, também me perdi Porque aqui.
1: eu estava explicando ali a, a questão do, do, do time da startup, o, o que, que faria sentido para a startup, a gente está falando da pré-aceleração, como que o cara entra ali para dentro e a gente faz a análise do empreendedor.
0: Ah, uhum. é, então, é do, do jockey lá. Do jockey.
1: Uhum. E aí, putz, a gente tem uma massa crítica aqui de 200 startups. No nosso portfólio, hoje, 65 já está operacional. Tem Entendi. CNPJ, fatura de um real a R$ mil. Reais. Isso que... é muito interessante. Uhum. É, 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 é... Ou de 200? É, de 265, 65? tem esse modelo. E aí a gente tem é, umas 8 startups que já estão indo no momento aqui de, de tração, indo para o mercado. Uhum. E uma coisa interessante que o Raja faz, além de desenvolver startup, é de cuidar desse, desse gap que tem depois. Porque o cara, numa pré-aceleração, ele, ele, ele entrega muito porque você está cobrando. Uhum. Né? e depois que acaba depois, o programa. Pois é. é, como a que ele anda sozinho. A chance é muito grande. Uhum. Por que, que a, gente tem um, 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 a gente tem aqui, 65 das startups já estão operacionais? Porque a gente tem um pós-programa ah, que é o é um braço de gestão de portfólio. Entendi. Que é onde pega as startups, vamos, vamos, vamos fazer um reporte aqui, vamos entender como está. Deixa, deixa eu analisar esses updates aqui. Fazem encontro mensais com essas startups hum. para analisar a, a, as, as entregas do mês, o que, que ele conseguiu Entendi. dentro daquele mês e que é muito importante... E que a gente faz são os eventos de conexão. Então, a gente tem evento para conectar com o corporate, né? com as grandes uhum. empresas, e evento para conectar com o investidor. Então, a gente Bacana. seleciona umas agendas, coloca cinco, seis startups, traz investidor de fora e coloca as startups para... Putz, para mim não faz sentido nesse momento, mas eu vou te conectar com esse cara aqui Entendi. que faz parte da tese dele. Inclusive, a gente faz um filtro também dessa tese e o cara tem essa opção de, de... Putz, eu quero conversar mais, aprofundar mais nesse sentido.
0: Legal. Quando a gente
1: conecta com a empresa e a startup tá na, tá, tá na fase de early aqui, uh -huh. ela precisa de quê? Para validar o negócio. Ah, beleza, validou no programa de aceleração, conseguiu validação aqui e tudo mais. Mas o que mais valida a startup é grana e cliente.
0: Se você não tem, tem alguém grana, pagando. alguém pagou, é, validou. Validou.
1: E aí, é. se você tem, às vezes, você não está no momento de precisar de, de, de faturamento, você precisa agora alcançar. De, de, o produto? O produto. É. Você tem que se validar, fazer uhum. uma POC ali dentro de uma empresa. E por isso que a gente faz esses eventos de, 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 de conexões, tanto com o investidor quanto com o corporate, para abrir essas cara. portas para as startups. Caramba, cara. E aí, por isso que a gente conseguiu ter essa. A gente conseguiu ter essa quantidade de startups que já estão operacionais. e essa outra quantidade aqui nesse funil é. que já estão indo para... É, porque geralmente
0: não tem esse, essa taxa alta assim de, uh -huh. de, que vai para frente. né Exato, exato. É, você Principalmente eu alistei. Você All está,
1: perguntou de startup, que nossa, que, que, que de case e tudo mais, está é. é, avançando legal uma startup nossa de é, um programa de aceleração, acho que foi o quarto nosso. A Melvin está indo muito bem. Abriu. Melvin? Melvin é uma startup de gestão da manutenção. Galera super fera e marigo. Bata empreendedor. Os caras já abriram agora uma captação na, na, na Exeed. É, vamos a gente ouvir tem falar dentro... muito aí deles. Vai, então. Melvi, ah. vai ouvir falar bastante. A gente tem aqui dentro do nosso portfólio é, a Price Server, que é uma pesquisa para varejo startup muito legal. O empreendedor Maicon uhum. e, e. Vamos trazer eles aqui também, vamos, viu? Vamos trazer para eles trazer, contarem a história. Né? Vamos sim. Maicon e Arthur, agora eu lembrei o CTO.
0: Uhum. Arthur.
1: É, Bate startup. A gente tem uma startup também chamada Gamific. Gamificação para atração de resultado. Então, tipo ah, legal. assim. O treinamento é, de
0: equipes, essas coisas?
1: O que acontece? É, é, é um app, assim, de fato, uh -huh. uma, uma plataforma de gamificação que entra para dentro de time de comercial, para esses hum. times alcançar as metas de uma forma gamificada, traz um Sim. resultado, tipo, até 30% dentro da companhia de legal. resultado. Eles já
0: estão tá em operação? Já estão em
1: operação, inclusive, uh -huh. nesse momento, está tá numa fase também de internacionalização. Olha aqui. Em Portugal e Estados Unidos. Pô, caramba, cara. Legal demais. E aí a gente tem outras também lá. É, é, conta Educação. Por 65? É, 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 muito, é, muito startup, é muita startup. Muita coisa, né? Muita startup, é. Top, BioApp, cara. Bioweb, startup muito boa também, que a gente tem lá, que é do. do... Nossa, de nome também? Meu Deus.
0: É, não, é, Leno,
1: Leno e o esqueci o nome do, do sócio <risos> dele. É, é, e eu, 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 eu tô doido que sai para iOS porque eu quero utilizar essa ferramenta que. O que, que é? consolida todas as suas contas no app só.
0: Olha só. Hoje contas... en...
1: Todas as contas que tiver no seu CPF.
0: Entendi. Então assim,
1: hoje eu entro na, na, sei lá, você entra no Santander e ele uh -huh. te manda no e-mail, né, a conta para pagar, mas você tem uma outra, hoje que é esse bancos digital você tem conta no Nubank, você tem Sim. conta na... e tudo quanto é lá. Aí a sua que chega lá do outro lado, a Copasa chega na gavetinha, uh -huh. né? Ele, o seu condomínio, ele integraliza tudo que é conta um no num lugar só, te avisa, vencimento, tar, 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 oh. tar, tar, tar. Putz, eu tô doido que saia pra iOS porque eu já quero utilizar.
0: Top, a demais, solução cara. muito
1: legal, cara. Muito legal.
0: Nossa. Cara, isso que é legal, assim. E isso acontecendo aqui em Belo Horizonte, sabe? Em BH. É o Brasil inteiro, até no mundo. Tem muita gente que assiste a gente de fora, sabe? Uhum. Mas, cara, esse, o cenário aqui é bem aquecido, né? Tem é, é então, a gente trazer essa. Essa informação para quem está começando. E alguém pode, às vezes, quer conhecer, é aqui de Belo Horizonte, está visitando, pode ir lá conhecer o, o Raja Vale? Claro, claro. É. É, inclusive,
1: depois eu, eu não sei se eu posso falar. Mas, aí, cara, como... pode conhecer o Raja Vale. A gente está tá com, com. Vai lá, vai ser um prazer conhecer. A gente a gente precisa Você ia dar um spoiler aí, que, um spoiler, que não spoiler, sabe. Não <risos> sei, cara, se eu posso, sabe? É... Cenas do próximo capítulo. Cena do, do próximo
0: capítulo, com certeza. Legal. Cara. Eu lembrei aqui também, que eu acho que é interessante você contar, que na... você falou aí da dificuldade da pandemia, que todo mundo passou, mas você tem um outro projeto também que você desenvolveu na pandemia, é isso?
1: Legal isso aí, legal. Pois é, um projeto Da que... pizzaria? Exato, cara. Conta um pouquinho aí. É... Tenho um amigo, ele... há muito tempo ele me chama para fazer negócio. Uhum. Não, cara, eu não posso. Nesse momento, não posso. Exatamente, ah, eu tô focado nisso, nisso. Não, cara, não vou, não vou, uhum. não vou. Aí ele chegou você de Você deve forma... ser muito
0: focado, né, Sandro? Sou, cara, sou. Ah. E. e, e... É,
1: é, é, é. Não gosto de ficar falando muito sobre isso. Parece é. tipo, ah, não, não sou. É porque é meu perfil. Sim. Então, velho. É, é.
0: paciência. Paciência. É. 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 E aí
1: o cara falou, cara, ele veio de uma forma mais estratégica. Ele falou: Sandro, eu vejo que você tem uma, uma visão assim, sem assim, assado, você tá inserido nesse mercado aqui e tudo mais. Preciso de uma consultoria sua aqui que eu tô para abrir um negócio. Entendi. Aí eu falei, ah, vamos ver, Aí ele me chamou, vamos, vamos tomar um, um, alguma coisa aqui no Mercado Novo. O falei, Mercado Novo? Vamos, uhum. né? Aí cheguei lá, cara, não conheci o Mercado Novo. Você já
0: foi? Pô, tô indo eu, lá direto. Pois é, é.
1: Aquele tanto de gente, não sei o quê. Do caramba, cara. e, e, É um modelo meio mercado da boca, né? Uhum. Então várias coisas para comer e corredor, não tem lugar para sentar nos corredores. Sim. Falei assim, que isso, né? O que está acontecendo? Aí falou, cara, eu estou com o projeto assim assado. É o é um modelo de uma pizzaria, é, nesse, nesse sentido. E a pizzaria tem essa pegada. A gente valoriza o produtor local. Hum. Então o bacon, ele sai da fazendinha de fulano de tal. O tomate, ele pega aqui no negócio. Eu falei, nossa, que, que negócio interessante, ah. né? De valorização de produtor Sim. local. E tudo falei, a ver cara, com o local ali também, né? Tudo a ver. É. Tudo a ver com o mercado. Não, mercado. E aí, aí eu falei, cara, interessantíssimo. Vamos! Vamos! E aí entrei para dar essa consultoria mais estratégica para eles, né é, tanto questão financeira, de, de do, do business plan, nesse sentido. É, aí em uma da, das conversas ele falou assim, cara, estou para falar com você, um negócio aí que você tem que entrar com a gente, você precisa estar com a gente. Eu falei assim, cara, eu já te falei que eu não posso.
0: Uhum. Ele falou,
1: não, cara, não sei o que foi, cara, eu já falei com você que eu não posso, que eu né? estou focado aqui nesse, é. nesse sentido.
0: E tudo é um... demanda tempo, tudo né? Tudo demanda cara? tempo.
1: E aí, é... uma coisa é você estar tá dando uma consultoria, outra coisa é você, você participar é. do negócio. Aí eu deixei muito claro minha participação de como que seria, meu papel, assim, cara, eu não posso dedicar energia nesse, nesse sentido. Uh -huh. né? Eu posso entrar aqui como, como investidor mesmo aqui nesse sentido, mas eu vou atuar nessa, nessa ponta para poder ajudar e tudo mais. Mas ficou muito claro o papel. Uh -huh. E aí começamos, fizemos... Uma, Toda a estratégia do negócio e, e ficou para lançar em abril de 20. ó, Abril de 20. Fizemos Bem... a estrutura toda, tudo mais. Cara, compramos passagem do, do mestre Pizzaiolo, compramos hotel, reservamos tudo, vamos lançar junto com o mestre, que deu toda a consultoria, né? Porque uh -huh. a gente tem o, o Leandro, que é da operação lá, o, o colebinho mais na a gestão estratégica junto comigo. E, e aí a gente falou, cara, vamos trazer o mestre Pizzaiolo para lançar junto com a pizzaria. Para trazer e tal.
0: Pandemia. Pandemia, cara. Nossa.
1: Eu tenho, eu tenho a passagem e comprada e, e tá para usar, que até hoje não usei a passagem. Eu esqueci desse negócio. Baixei pra, pra esse dia para ver uma passagem aí. Eu vi que tava lá, é, guardando uma nova reserva. Cara, resumo. Não hum. deu para lançar e a gente teve que segurar. Aí que é, aí que é a dor, né?
0: Porque
1: você é. sonha...
0: Cê e, sonha. E, e é uma coisa que é, não, foge do controle, foge né? Foge do controle. Uma pandemia... E aí, Pode cara, o que você que, que aprendeu desse, desse, cara, desse episódio? Cara, nada
1: que, que não esteja ruim, que não possa piorar.
0: <risos> e aí, tipo, aí, aí a gente voltou
1: a. a, a, a né, investimos ali na, 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 estrutura, na estrutura e tudo na mais, obra, sempre uma experiência para a pessoa, porque o nosso foco era o mercado funcionando, né?
0: Uhum. E a gente
1: não estava pronto para o digital. Entendi. Entendi. E, putz, eu invisto numa, numa, é, é numa né? pizzaria que a gente faz todo investimento para a pessoa ter uma experiência Experience. sensorial, né? dela de uhum. entrar, ver e tudo mais, ter uma trilha no chão, trilha de, de, de tipo de linha de trem no chão, porque ela chama Leopoldina e tem esse, esse viés da, da, da Maria Fumaça Leopoldina que, que transportava o pessoal uhum. do Rio para... Pra... Esqueci o nome da cidadezinha aqui, até lagoa recente agora. Mariana? Não, lá perto do Rio, esqueci a, a cidadezinha. Ah, tá. Petrópolis. É. Petrópolis. Enfim. Uhum. E aí, como a BH tem essa história de, 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 de ter ali a Praça da Estação, né? Ali era o Mercadão, porque, uhum. em virtude da, da linha ferra ali. E a Leopoldina tem esse conceito. Cara, pandemia, não vai dar para abrir, não. Sabe? Aí uhum. você fala. E agora, né?
0: E o conceito todo em experiência, presença. O conceito presença... todo
1: na experiência, é presente. Logicamente que tinha, sim, o momento do sim, digital, é. mas não era aquela hora.
0: Era outra etapa. Era
1: outra hora. Porque a gente vai fazendo step, uhum. não adianta fazer tudo de uma vez e não, não, não entrega nada. Uhum. Né? Uhum. É, e aí teve que o digital teve que entrar. E aí faltou papelão no mercado. Porque o digital aumentou para o mundo, para o Brasil inteiro. Acho era, que desde a década de 80. Deu o mesmo problema de faltar Caixa de papelão. E
0: aí que é, que é o que a galera tem que entender, que é o seguinte, independente se você tem uma loja na Montin, que, que é um negócio, cara, vão acontecer problemas o dia acontecer. inteiro. Vão acontecer. Todos os dias, quer dizer. Exato. É, é a vida de empreender, é isso. Uhum. E coisa que você não tá nem prevendo. né E,
1: e, e isso, é, isso é o que acontece, cara. É. Para empreender, vai acontecer isso. E aí foi uma experiência você bem que, legal. Tem que cara.
0: tentar mexer com uma coisa que você gosta, porque senão você está ferrado. Né, é, porque cara?
1: senão você vai abrir o bico, não, é, não. fazem não, obrigado. Hum. Vou realizar esse é. prejuízo, tchau. É. Entendeu? É
0: isso. E, e aí, e... Vocês, o que vocês, qual foi a alternativa? Aí
1: tivemos que migrar com muita dificuldade para o digital e tudo mais, aí deu uma abertura, aí tipo assim, as coisas foram foi, foi se arrastando, e aí deu uma abertura para o mercado, aí tinha uma limitação de horário de funcionamento, então tinha X horas que tinha que fechar, é, é, abrir a parte de X horas, não podia ter um volume X aqui dentro. E aí, velho, é isso. se adaptando ali. adaptando ali para o negócio acontecer, para não falar assim, nossa, já abriu um negócio. E, e, e até isso também, né, cara? Quando você vai abrir um negócio, você tem que ter... Por isso que eu sempre adiei isso, é, é, quando eu falo adiar, assim, nesse sentido, porque, tipo assim, você tem que estar pronto psicologicamente, financeiramente. Né? Para você, você falar assim, eu vou, vou começar, a vou startar isso aqui, mas eu vou finalizar. Se der problema ABC, que eu não estou enxergando, mas eu tenho aqui uma estrutura para
0: suportar. Pra suportar,
1: Porque a gente, trazendo um gancho para as startups, a gente avalia muito isso nas startups. Uh -huh. O cara quer empreender. Qual que é o momento de vida dele? Sim. O cara vai casar? O cara vai ter filho? Tem filho. Cara, isso, isso não fala, ah, não impacta. impacta. Totalmente. Impacta totalmente. O cara, cara tem cara, uma tem, reserva de capital um reserva. ali
0: que, que ele sabe. Porque você tem que dedicar ao projeto porque você, no começo não vai ver grana oh, vai. quer dizer né no começo não eu não posso nem falar muito <risos> não vai assustar todo mundo de empreender não, mas, é cara, mas é mas é verdade cara não é é a verdade é, é verdade não é e... simplesmente que você vai lançar um negócio vai é, vou lançar um aplicativo ah isso negócio do aplicativo aplicativo é que vai vender para caramba isso. e eu vou ficar milionário um sonho lá
1: nas nuvens é, cara e, é... e vai junto não é assim não é assim
0: né? não funciona assim
1: né é, mas e, aí deu certo? E sim, aí, sim, aí ah. a, 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 teve que fazer alguns ajustes, algumas coisas assim, mas aí, aí fluiu. A, também, operação a operação foi para o digital. Foi, foi para o digital. Mas aí, hoje já tem a experiência. Hoje tem a experiência. É, tá... é no
0: primeiro ou no segundo andar lá? É
1: aquele segundo andar, né, onde fica? Porque, é, a... porque agora,
0: agora, tem um terceiro, né? É,
1: tem um terceiro andar, é aquele
0: segundo ali. No segundo o Isso, onde é que fica o padrão, o padrão ali? Padrão ali,
1: exatamente.
0: Do caramba. Eu convidado vai lá, lá. E cada vez tá tendo mais é. coisas novas ali, é, né? E
1: Aí retornando com esse negócio da esse retorno da pandemia, o volume também tá, tá legal assim.
0: Ah, então depois nós sempre comer uma pizza pois lá. Pois é, vamos lá, vamos lá. Com certeza. <risos>
1: Do é, caramba. É, cara, eu assim, um ponto que eu queria compartilhar.
0: Sim. É, Fica à pra, vontade. Pra cara. quem
1: quer. Cara, mais quero, quer mais água? Aceita. Cara, eu quero empreender, né? É, por onde que eu começo a, a empreender? Ah, legal. Isso é legal. É, ideia, cara, eu, eu acho que a gente tem que partir de um princípio. Isso que é, Você é quer água, viu, Santos? <risos> a galera vai ver
0: ali, pô, que esse cara tá tomando vodka, velho.
1: É, é. Ah. A ideia é partir de um princípio, cara, eu achei interessante isso. Que é o seguinte. É, o cara quer empreender, mas ele não sabe por onde se começar. Tem uhum. então, um negócio é, que, que são a, 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 tem, as que é água também. <risos> tem tem, uhum. o, o, tem a, as 17 ODS da ONU, sabe? Que, 17 ODS da, da ONU. Uhum. ONU que é o objetivo de desenvolvimento sustentável. E dentro dessas 17 uhum. ODS, cara. É, ela, se desdo... ela, 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 ela se desdobra em 169 metas por aí. Certo. Por que isso? Se você conseguir estar... E essas 17 ODS são tudo desafios que a ONU tem para um problema do Brasil. Hum, então, pô, já é um começo para você... Para comer...
0: você direcionar e falar assim, cara, cara, cara. Eu, consi...
1: eu, eu, eu tô criando uma solução
0: para isso. Entendi. Já é um banco de ideias para... Já pra... é um banco de ideias para você, você começar
1: uma ideia, cara. É porque... Começar a empreender e, e, e criar uma solução para aquilo, porque tudo é desafio.
0: É, é isso. Assim, se a pessoa tem a, a... Como ter ideias? Cara, esquece isso. Pensa, procura um problema para resolver. E se, se a ONU já tem essa lista de problemas para ser resolver, <risos> já é um caminho para você... Né? E, Pô, não, e, isso aqui é interessante. Isso é tão legal também, porque no futuro para quem quer construir
1: uma startup, startup e tudo mais e o cara conseguir abranger é, alguma dessas ODSs uhum. lá é. na frente
0: já tem um mercado endereçado ele ali já tá né?
1: endereçado e ele tem uma pegada social também uhum. inclusa no negócio dele que isso faz muito sentido lá na frente
0: entendi pô do entendi. caramba
1: hein? aí já, já nasce com um propósito
0: e faz hoje em dia todo mundo fala do propósito né propósito. encontrar o propósito exatamente já aí, nasce gente, com olha, o propósito. uma fonte aí de graça Exato. Onde que tem um site? Cara, tem um endereço?
1: De, o site da ONU, 17, ODSs, aí 17 tá ODS. A, a 17 ODS. As 17 ODS, erradicação da, da pobreza, defesa da mulher. Entendi. Tudo que é problema no Brasil está dentro dessas... Foi lançado em 2015, eu acredito.
0: Legal, cara. De
1: tudo que é problema do Brasil... Se essa
0: lá vamos, vai, vai abrir a cabeça de quem está querendo... Exato.
1: Para quem, quem, tá, quem quer empreender, ou o cara conhece muito de uma dor específica, que ele atua hoje no uh -huh. mercado, eu cada no corporativismo aqui, entende que nessa cadeia tem uma dor específica, ele vai lá e resolve isso e
0: se expande. Se o
1: cara quer, nunca empreendeu, quer empreender e, e quer ter algum tipo de ideias, acessa isso, eu acho que vai ser é, é um, é de um grande banco de dados para o cara conseguir.
0: Legal. Estartar oh, empreendimento. Um monte de dica, hein, gente? É que todo, todo episódio é uma experiência, cara. Eu estou aqui para aprender. E está sendo bom, porque cada vez, cada entrevistado ou entrevistada, eu, eu saio daqui mais com a cabeça mais aberta, né? não Artuzão. Uhum. é, Artuzão? Uma coisa que, eu, que a gente faz aqui, é, para registrar, simbolizar, é criar uma estampa de uma frase ou uma palavra que, ou que a gente falou aqui no episódio, ou... Você representa alguma coisa para você? A gente pode criar aqui uma. Eu vou puxar a sardinha aqui, mostrar um montinho aqui, né, cara? Podemos criar uma camiseta aqui?
1: Claro, podemos. Então podemos. Vou pegar aqui meu Antigo. Você tem alguma
0: alguma Nossa, cara, frase? Tem uma frase, ah. ela é
1: engraçada, assim, gente. Eu, eu fiz isso, no, tava almoçando com o pessoal do escritório ah. e conversa, conversa vai, conversa vem. E, e eu até procurei essa frase no Google. Falei assim, ah, bicho, alguém isso em algum lugar, assim. Ah. Eu, eu acho que eu copiei de algum lugar. Mas ela, ela tem muito lugar comum, assim, no, no, no dizer. Mas eu acho que que é uma frase legal que eu, que eu, que eu criei. Eu acho que faz você, sentido.
0: Pra você faz sentido? ó então, Pera aí, então vamos... Você conhece um a que já, cara?
1: Cara, eu conheço. Das vezes que a gente se encontrou, pesquisei, uh -huh. entrei e tudo mais.
0: Então, eu tô brincando, mas é assim... Deve ter gente aí que está chegando agora é, nesse canal, vendo Montink Cash, mas às vezes nem sabe o que é Montinque Cast. Eu vou explicar rapidinho aqui, tá? Uhum. Mas nós somos uma plataforma para qualquer pessoa, inclusive qualquer startup, poder ter uma, uma vitrine ou uma loja da própria marca uhum. de produtos personalizados, sem precisar ter a dor de cabeça de... Investir em estoque, produção, logística, no e-commerce. Então a nossa plataforma eu entrego tudo, em menos de cinco minutos a pessoa cria lá a sua marca, uhum. e aí depois ela cria as estampas, né? E aí ela pode é, monetizar em cima disso, ou às vezes usar para a própria empresa. Por exemplo, muita startup. Usa ali, né? A cultura é. né? em produtos, uhum. veste. Se fala muito em investir a, a, a camisa, né? Então há um montinho que proporciona isso para as startups e Legal. tal. E, e é um sistema bem, bem intuitivo, assim, que basicamente é criar as estampas mesmo e divulgar. Quando acontece um pedido, a gente já está conectado com o um fornecedor que vai produzir esse produto. Só depois que, que acontece. O pedido, uhum. que é o chamado print-on-demand. Aqui é ainda, aqui no Brasil, por incrível que pareça, ainda está, é um mercado que está iniciando, se olhar Estados Unidos e Europa, já é um mercado bilionário, uhum. muito mais desenvolvido, uhum. mas aqui é Brasil, né, cara? Então, assim, ainda é, a gente, a Montique, por exemplo, tá, vai fazer oito anos de, de história esse ano uhum. e... Eu digo em relacionado aqui a Brasil, mas é porque é diferente. né? Assim, a, uhum. E é um mercado que os fornecedores ainda não estão se, é, preparados. Então, por isso que quando a gente começou era só camiseta. Uhum. Hoje, a gente, você consegue montar uma, uma, uma coleção na Montinque de uma loja completar. Moletom, boné, Nossa. caneca, pôster até para cachorro, tem até então ah, tem uma linha PET, legal. body, ecobag, então assim, a cada tempo que passa, os fornecedores vão se preparando para conseguir se adaptar a esse mercado de só produzir depois de, de efetivar a venda, uhum. até o lance da sustentabilidade também, legal. né, cara? Legal. Então, você ah, ter um estoque, cara, porra, hoje em dia é complicado, né? Depois eu quero ver esse negócio do PET aí, cara. É, tá, ó, atrás, pega ali para você ver, ó. Essa, essa rosinha atrás da dessa preta aí. Isso aí é uma a linha Petcha. Cachorro. Oh, e essa aí é do do do, do, Maderich. do Maderich, Maderich tem loja com a gente. Ah, que legal. A loja dele né? é na Montinho. Aí tem bora infantil, Ecobag.
1: Legal demais.
0: Entendeu? Vou aqui, vou abrir a camiseta aí, cara, aqui é para mostrar para a galera que está em casa também que eu já entrei na loja legal vou fazer vou criar a sua uma camiseta da sua frase que agora e vai simbolizar vai né vai falar agora <risos> calma é, e quem quiser às vezes tem alguma pessoa que se identifica com essa frase ela vai poder comprar também a camiseta claro. vai, nós vamos deixar aqui na descrição tem a loja do Montink Cash que cada episódio a gente faz essa frase e deixa lá a camiseta que lá para simbolizar entendeu qual que é a frase Santo
1: cara é o seguinte pe pegando assim né um gancho no que a gente conversou né o mundo do, empre do empreendedorismo da startup do cara sonhar demais uhum. e, e, e esse esse alto e baixo ao mesmo dia que acontece na vida do empreendedor uhum. né eu acho que a frase é essa aqui ó vamos lá vamos lá a plenitude
0: a plenitude... Isso. É a linha tênue... Oh, peraí, 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 que eu esqueci de clicar. A plenitude...
1: É a linha tênue.
0: Entre ah. a loucura e a sobriedade. Tênue tem, tem acento, não é? tem. Tem? Tem. Me ajuda aí. Tênue. A plenitude é a linha tênue. Entre a loucura e a sobriedade. oh entre a loucura e sobriedade. Já
1: tá registrado, hein?
0: Aí, ó. Espera aí que eu vou te mostrar. Já tinha escutado essa aí, Arthur? Não. Legal, hein? Ah, é a camiseta é vai muito ficar bacana. Em trabalho, em criação, é. Eu trabalho com roteiro, então eu fico sempre nessa, uhum. nessa linha realmente
1: assim. Exatamente.
0: Cara, e eu não sou. Eu...
1: Exato, você tem que ser muito racional e tem que voar demais também, né? Pra, pra oh, ser isso quando... é muito louco também. Né? É, isso é muito louco,
0: velho. A plenitude é a linha tênue entre a loucura e a sobriedade. Qual é o seu sobrenome mesmo? Gonçalves. Gonçalves Sandro. Sandro. <risos> Aqui, ó. Já coloquei aqui, ó. Olha, aí. olha se está certo. Aí. Caraca, ficou muito bom. Hein? Então agora eu vou, mais um minutinho, aí eu vou publicar. Camiseta, episódio, Sandro Gonçalves.
1: Quem sabe faz ao vivo, né?
0: Vamos ah, colocar aqui, vou definir um valor aqui. De lucro, aí, você, até te explicando. Você cria aqui, essa aqui é a ferramenta de criação de produto, uhum. escolhi a camiseta, você legal. coloca a estampa, ou você pode criar aqui na própria ferramenta, se for uma frase e tal, tem ali as fontes, ou então, se for uma estampa mais elaborada, aí você pode criar no Illustrator, no Corel, no Photoshop, arrasta o arquivo para cá, bem arrasta e solte mesmo. Legal. Colocou o nome, colocou algumas tags ali, definiu, ah, eu quero ganhar 20 reais nessa camiseta. 30 reais, 90 reais. Cliquei aqui, tá publicado. E esse produto, no mesmo momento aqui, já está disponível para quem quiser comprar. A gente dá o custo da produção. Para quem está cadastrando aqui, ele já vê qual que é o custo de produção. Ah. E quanto que ele vai ganhar ele que define. Ah, Só que é o seguinte, aí que é o legal, cara. Aqui, ó. Camiseta já. Aqui, ó. Essa questão de outros episódios, a sua já está aqui, ó. Uhum. Se alguém, se a gente pegar esse link aqui agora, se divulgar isso, alguém quiser comprar agora, já está pronto para comprar. Que legal! A pessoa pagou aqui, qualquer lugar do Brasil, já entra esse pedido para a linha de produção. Ele vai ser produzido e despachado se ela comprar uma única camiseta, entendeu? Esse é o Entendi. modelo print-on-demand. E aí, Arthur, que tenha uma dúvida que gera para a galera. Principalmente para quem está começando a empreender. A nossa plataforma ela, ela possibilita isso para quem quer testar alguma coisa com risco baixo. Cara. Uhum. Porque assim, ah, eu quero ter uma marca de camiseta, uma uhum. marca. Tá, beleza. Vamos, vamos supor que você não conhece a Montinck e você confia de marca. Não, tem certeza que essa frase aqui vai vender para caramba, beleza. Uhum. Aí você tem que fazer o quê? Mandar produzir essas camisetas para começar a vender, né? Uhum. Você investe lá no estoque. Tem que fazer, pô, para você ter um custo, ok, para você ter uma margem de lucro, você vai ter que fazer aí umas 100 camisetas, porque você tem que ter PMG, GG, ah, XGG, aham. uma cor, uma estampa, cara. Você vai fazer 100 camisetas, pô, para pagar aí uma qualidade legal, conta de padeira aqui, 30, 35 reais, 3.500 reais que você vai ter que ter esse estoque. Legal. Beleza, onde que você vai vender? Ah, vou colocar online. Tá bom, você vai ter que contratar uma plataforma. Hoje é um pouco mais rápido do que era antigamente, uhum, mas uhum. configurar lá. Uhum. Isso tem, além do investimento, você tem tempo também para tem. configurar isso tudo, meio de pagamento e tal. Cara, vamos pôr aqui, 5 mil reais você vai gastar aí para colocar no ar esse estoque e depois quando começar a vender, se vender, você tem que ir lá no correio, despachar, fazer atendimento e uhum. tudo mais. Legal. Beleza.
1: Posso fazer uma conexão? Não. você tá falando? Demais. Eu tô com essa camisa aqui, ah. de um amigo meu, Fredão. Camon. Camon. Top um estampa. Certo. É... Eu, eu curto muito a marca e acho que tem muito a ver com o meu, meu lifestyle no que diz respeito a esporte, né?
0: Legal. E eu
1: acho que faz muito sentido o Camon conectar com você.
0: Aí, ó, talvez, ele, talvez ele possa ser que ele faça já, nesse modelo tradicional que eu tô sim, falando aqui. Já tive a
1: oportunidade de falar assim: Fred, tô, 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 tô precisando dessa peça aqui. Cara, acabou
0: aqui. Aí, ó, é exatamente Acho isso. um é montinho
1: que entra e resolve esse problema.
0: Resolve, porque o estoque é ilimitado, o estoque Legal. é virtual. Legal. E aí, qual que é o ponto? Só para concluir o raciocínio do modelo tradicional. Beleza, você investiu no estoque, tá? Agora eu vou vender. E aí, ninguém gostou dessa estampa? Como é que, que, que você faz? Seu dinheiro tá todo no estoque lá, cara. Uhum. E o produto já tá produzido, já era. Uhum. Você não vai vender mais. Se você errou na estampa, cara, se você não fez a pesquisa de mercado com a sua persona, era uma ideia que você gostava, você mandou fazer sem camiseta. Já era. Já era. Aqui não. Essa, nós criamos a camiseta aqui, ela só vai ser produzida se alguém comprar. Então você pode testar um monte de coisa. E hoje, cara, está tão avançado que eu, agora nós estamos gravando aqui, já passou de meio-dia, mas dependendo da hora que, que acontecer esse pedido esse produto é produzido e despachado no mesmo dia. Cara. Caramba. Então, o cliente final ele nem sabe que essa camiseta ainda não foi produzida, sacou? Está uhum, uhum. tão avançado o processo. Que legal. Depois, eu, assim, a gente, quando a gente começou, a gente que produzia, cara. Uhum. Eu nem sabia que existia esse negócio de print on demand. Né? Eu contava isso aqui para uns fornecedores em Belo Horizonte, o cara falou, você é louco, vai. Uhum. Eu fazia uma camiseta. Então, ninguém entendeu a ideia nossa na época. Uhum. Eu, eu tive que montar a fábrica. Legal. Para fazer o print on demand. Que depois eu fui descobrir que ia existir lá fora. Mas foi até bom, cara. Porque talvez se eu tivesse descoberto antes, eu ia desistir da Exatamente. ideia. Sacou? Exatamente. então eu, E aí, enfim, a gente entrega isso tudo aqui em menos de cinco minutos. Então, qualquer pessoa que quer empreender, seja ela fazer grana extra, é, monetizar a audiência, a gente tem muito youtuber, é, criadores, né, creators, hum. que usam a plataforma para ter sua marca de uma forma simples, uhum. a Montague resolve esse lado aí, entendeu? Legal. E agora está registrado aqui com a... a plenitude é a linha tênue entre a loucura e a sobriedade. Boa. Aqui você tem uma camiseta, cara. Sua frase, sua frase tangibilizou. Tangibilizou. Boa. E depois boa. eu quero o contato aí do... Claro. Do seu amigo. que com certeza. Porque ele vai ver esse podcast aqui, ele vai falar, claro. caramba, eu tenho estampa lá, eu tenho estoque lá. Com certeza. Meu dinheiro está lá. Aqui com não certeza. tem não. Ah, e uma coisa que é legal, Santo, falar. É, a gente tem que estar sempre vendendo, né? Uhum. A gente se encontrou lá na, em São Paulo, no, Sim, no, no Bossa no Summit Bossa. lá. Você viu lá o nosso stand. Uhum. Pô, milhares de de startups envolvida ali no, no projeto. Uhum. Tem muita startup que usa a Montink como isso. Um colaborador chegou... A empresa é em Belo Horizonte, mas eu tenho colaborador home office. Legal. Pô, faz um kit on-board. Esse não tem custo. Então tem a vitrine lá, uhum. um boné, uma caneca e tal, chega direto lá para o seu colaborador novo que está lá na Bahia e ele se sente ali, pô... Fazer do time. Assim, Exatamente. Ó, vivendo, né? vivendo, é. uma e para a startup, ela tem um custo só daquela camiseta, só daquele. Ela não precisa investir um estoque ali para quando for contratar alguém, entendeu? Entendi. Então Legal tem esse, essa vertente aí. Depois a gente pode apresentar para as 65 startups. Lá claro. tem uma coleção lá. <risos> com né? certeza, com certeza. <risos> Bom, cara, acho que é isso, pô, porque Maravilha. Maravilha, cara. A gente poderia ficar aqui ah, mais é, vários tempos. Vamos fazer de novo, cara. Vamos claro, marcar outros sim. papos. Traz essa galera, sim. sabe? Pô, porque assim, aqui é uma nossa, uma visão nossa de um lado sim. de empreendedor, mas é legal trazer essa galera que já passou dessa aceleração sim, que vocês fazem, sim. né? Sim. Para contar aqui para quem está assistindo, às vezes tem uma ideia. Isso isso bem. ajuda demais, cara, porque assim, o, o meu próprio exemplo aqui. Há oito anos atrás, eu entrei nesse mercado digital em 2010, então, há 12 anos atrás, com o Clicom lá. Uhum. Só que, cara, é totalmente diferente do que é hoje. Uhum. Então, é, no meu caso, eu tive a sorte de... Foi um, só um erro barra sorte que, que deu certo. Mas é o que eu falei, talvez eu, se eu se fora do bar. Eu não fiz isso, cara. Eu não pesquisei se existia empresa que fazia uma única camiseta. Depois, obviamente, eu, eu pesquisei, mas no começo, uhum. a, a, a minha cabeça foi, cara, e, e dos meus sócios, eu falei, cara, a gente vai ter que montar uma fábrica, porque eu fui lá, na, na nem lembro o nome da empresa, eu falei, cara, você faz uma única camiseta para mim? O cara, faço, mas vai ser 90 reais Eu falei, mas e se eu te mandar pedir todo dia? Você, ah, não, aí não tem jeito não, cara. <risos> aí tem que entrar. Né? eu falei, cara... Falei, qual que é a saída, a saída nossa? Vamos comprar um monte de camiseta lisa, uhum. aí pesquisamos para ver se tinha maquinário, isso tudo, cara, três, quatro meses, até você achar, é dinheiro, gasto. Hoje a gente entrega isso tudo em cinco minutos, entendeu? Entendi. Então, mas o, qual que é o link? Na época não tinha tanto caminho para você uhum. pesquisar, assim... Parece que, que não, isso mas... É um, é... Isso
1: é um ponto dificultador hoje também, né? o excesso de informação excesso de informação. É... Sem assim, nenhuma execução, porque é, ele olha para um lado, tem um negócio. Olha para o outro, tem, já tem um outro negócio. Não sabe nem aonde... Quem,
0: quem que eu acredito? É, quem e, que eu escuto? E, né? e
1: ele se compara muito o momento que ele está com, com aquele momento que dessa empresa... Por exemplo, se você olhasse para fora... É. No seu caso, você não teria executado a Montinque. Exatamente. Os caras estão muito avançados. Você é tão gigante, eu vou, eu vou entrar vou, aqui. vou entrar para quê? né? Exatamente. E aí, você, depois que você conheceu, acho que esse é o ponto legal também, né de, de, de focar e, e esquecer muito a barulhada externa. Exatamente. Depois que, que, que você startou você pode ir lá, você foi, você pode tirar alguma ideia, implementar. Aí, é... aí, aí você vai verifica e, os gaps, e modela. Ação, e modela o seu negócio. Supra a coisa que a gente está fazendo.
0: É, é. O negócio começou é. a entrar no trilho, aí você tem a sua obrigação começar a olhar outras Exato. escalas que já fazem Exato. e começar a adaptar para o mercado brasileiro, que foi o que a gente estava fazendo. né? É o que você fez. Assim, é. O perfeito foi validar. Né? Você validou e entrou um dinheiro para dentro. Velho. Aí vamos embora. Então mais... A gente já tem mais de 200 mil pessoas que abriram loja na na plataforma, que legal, entendeu? Tá. E aí, mas aí ah, é mas um sim. outro episódio é legal até contar, né? Tu Arthur? Arthur já me falou, cara, assim, que às vezes a gente está tão focado aqui na execução que que esquece de contar como é que surgiu, assim, uhum, né? Uhum. Desde a fundação até os dias de hoje, tá que ainda é muito desafio. Mas é legal, porque né? a gente gosta de, desse. É cada dia um dia, né, cara? É, é. Eu, eu brinco assim, um dia parece que é uma semana. No nosso meio de, de startup tecnologia. Uhum. Um dia parece que é uma semana, uma semana parece que é um mês. Uhum. E um mês, meu filho, é um, ano, assim, é um ano. As coisas acontecem muito rápido. Exatamente. Assim. Sandrão, só oh, tem que te agradecer, velho. Eu que agradeço oh, demais. Que papo legal. Obrigado. E volta mais vezes, velho. Com certeza. Com certeza. Obrigado, moçada. Até o próximo Montinque Cast. E let's print. Valeu. Boa. Cara, esqueci de. aí. Tá gravando ainda, Arthur? Fala suas redes sociais aí, pra... do Raja Valley, do é, Sandro.
1: Tem um do Raja tá, Valley. Tá vendo? Eu, eu, eu falo, falei com
0: você, Sandro, antes de começar. Eu falei, cara, eu tô fazendo esse negócio de podcast aqui, mas eu não sou apresentador. Assim, não, não tem. é Como é que fala? É, produtor aqui, me, me Fazer fazia script. Não. É. é isso aqui, velho. Beleza? Não, então, não, que é isso? É desculpa a gafe, mas fala aí.
1: Cara, é, Raja Valley, né? Tem um site do Raja Valley, rajavalley.com.br. Uhum. É, a gente tem a rede social do Instagram também. também tá? E Raja Ventures, porque o Raja Ventures é o braço que cuida dos investimentos das startups. Então, Aí, galera, tá ó, Raja Raja precisando vale. de
0: captar? Vê lá o, o Raja, Raja Ventures. Ventures <risos> exato.
1: E, e, e LinkedIn... É, uhum. Enfim, eu vou botar minha, minha, meu Instagram aqui. Faz o Instagram, é, é. Sandro é. MGM.
0: Sandro MGM. Exato. Que é o post que eu vou acabar de fazer aqui quando eu era no início, que eu não <risos> fiz até agora. Sandro
1: MGM. Então, assim, sou novo na rede social. Assim,
0: Ficou cinco anos Ficou parado. parado. <risos> oh, Do caramba. Show. Muito... Valeu demais. Moçada, let's print. Bora empreender! Valeu aí, Arthur. Top. <risos>